0: En este episodio vamos a aprender bastante español en contexto gracias o por culpa de una cosa que me ha pasado hoy. La pura verdad es que hoy tenía pensado hablaros de otro tema, un tema de actualidad que me molesta bastante y que me toca bastante las narices, pero al final he, deci he decidido dejar ese episodio para la semana que viene porque este episodio está bastante relacionado con uno de los últimos. En uno de los últimos episodios estuvimos hablando del sistema de salud en España y lo que me ha pasado hoy está directamente relacionado con el sistema de salud. Así que vamos allá. Prepárate para esta anécdota, ¿eh? Estaba yo, <risa> estaba yo por el monte paseando a las perras y paseándonos a nosotros mismos también. Estaba yo con mi madre y mi hermano ya casi llegando al final del monte, cuando pisé mal una piedra. pise mal, ¿qué le vamos a hacer? Así es la vida, ¿no? Pues pisé mal y no me dio tiempo ni a darme cuenta y ya estaba en el suelo, ya estaba en el suelo. Me di un trompazo increíble, un trompazo increíble, un trompazo bestial, un trompazo enorme en toda la trompa, en toda, en toda la cara. No, no, en toda la trompa no, es broma. Pero sí me dio un trompazo, me dio un golpe, me caí al suelo, me caí al suelo y para no caer con la cara, instintivamente puse la mano delante, ¿no? Mm, me protegí con la mano y claro, el mayor golpe se lo llevó mi mano, todo el peso. Solo llevó la mano contra las piedras. ¿Qué pasó? Pues lógicamente que me reventé la mano. Me la he reventado. Y digo me la he reventado, pretérito perfecto, porque es completamente reciente, ¿no? Es muy reciente, hoy. <ríe> me he reventado la mano. Y bueno, por suerte, estaba acompañada y me ayudaron a levantarme y a volver al pueblo. Ya no podía conducir, me ayudaron a volver al pueblo condujo mi madre y una vez en el pueblo yo no quería ir a urgencias porque urgencias es para urgencias, pero me dolía tantísimo, me dolía muchísimo que Antonio me dijo que fuera a urgencias sí o sí, sí o sí. Así que eh, efectivamente fuimos a urgencias y claro, me vieron con esa cara de dolor, esa cara de, 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 de angustia que tenía por el grandísimo dolor que tenía en la mano. Claro que me había hecho más heridas, me había hecho heridas en la pierna, en las piernas, pero eso no es importante. Lo importante era lo muchísimo que me dolía la mano. Así que llegamos al, a urgencias y en urgencias, esto no lo dijimos porque ya era demasiada información en ese episodio del, centro, del Sistema de Salud Español, pero te lo digo ahora para para que lo sepas por pues, si en alguna ocasión vas a vas a urgencias no en urgencias hay un primer paso que se llama triaje triaje lo verás incluso en carteles triaje es para que te vea en primer lugar un médico o una médica que va a evaluar tu situación ¿Vale? y evaluar el nivel de urgencia que es, porque tú a lo mejor vas porque te duele un poco la cabeza y al final es una tontería, pues eso el médico tiene que considerarlo y poner en orden de prioridad qué personas tienen de verdad una emergencia y qué personas pues no tienen tanta prisa. Como me vieron esa cara de dolor... <ríe> Eh, me pasaron inmediatamente, o sea, yo llegué, creo que llegamos, llegamos a urgencias a las 8. Tuve que enseñar mi tarjeta sanitaria, el código de barras que tiene la tarjeta sanitaria, y bueno, lo escanearon, me preguntaron qué me pasaba, lo conté como buenamente pude, como buenamente pude conté lo que me había pasado, e inmediatamente, bueno, me vieron con esa cara de dolor que me preguntaron, ¿quieres una silla? No, 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 no. Esto de la silla es una silla de ruedas. Cuando una persona viene con mucho dolor, no importa si es de una pierna que le impide andar, un pie, o es angustia interna, ¿vale? Si es que tiene ganas de vomitar, se siente muy mal, eh, no importa... El tipo de dolencia, si se siente extremadamente mal, te dan automáticamente una, una silla de ruedas. E incluso me estaban cogiendo la silla de ruedas por la cara que, que yo tenía de dolor y yo, por favor, no, 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 no. Una silla de ruedas no, por Dios, que es la muñeca, es la muñeca. Tuve que insistir para que no me dieran la silla de ruedas. Bueno, el caso es que inmediatamente después de atenderme me dieron un papelito con mi número con el código que yo tenía que mirar en las pantallas para saber cuándo era mi turno, pero es que en cuanto me dieron el papelito me acompañaron a la sala de triaje inmediatamente, es decir, llegué y cinco minutos después yo ya había pasado dentro de la sala de triaje, ya había hablado con el doctor, le había contado lo que me había pasado y ya estaba en la segunda sala de espera, porque hay una primera sala de espera que es para el triaje y los acompañantes, esa es la primera sala de espera y luego la segunda está dentro, dentro, ¿vale? Una vez pasas el triaje te meten a esa segunda sala de espera con las personas a las que tienen que atender de forma más profunda o más especializada y ahí había solamente dos personas, entonces yo me senté allí a esperar y enseguida, un poquito más tarde, unos minutos más tarde, salió un médico que me preguntó dónde me dolía, me tocó la mano para comprobar si era algo de la muñeca o de otra parte de la mano, me tocó rápidamente y me dijo vale, te van a meter enseguida, enseguida te van a llamar para hacerte... Una radiografía y, y lo solucionamos. Y nada, pues antes de que pasara media hora ya estaba todo resuelto. Yo ya me había ido. Increíble, ha sido la visita a urgencias más rápida de la historia de mi vida. Bueno, mentira, hace muchos años me rompí la nariz y eso también fue muy rápido, por suerte. Bueno, cuando me rompí la nariz, pero también cuando me hice un esguince, un esguince en el tobillo. Así que, bueno, uno de ellos, uno de los esguinces que me hice. Al otro creo que fui directamente a un fisioterapeuta, ya ni me acuerdo. Por suerte son bastante rápidos para este tipo de urgencias. Pues sí, enseguida me llamaron para hacerme una radiografía, bueno, varias radiografías, y después me devolvieron, porque siempre... Hay una persona que te acompaña, ¿no? Bueno, un enfermero, o un auxiliar de enfermería, un celador, lo que sea, un profesional que te acompaña desde la sala de espera hasta la sala a la que tengas que ir. Y en este caso me acompañó un chico muy simpático que se preocupó por mí, me estuvo haciendo preguntas, intentando tener un poquito de humor dentro de esta situación. Y me acompañó a hacerme la radiografía. Me las hicieron rápidamente las distintas radiografías. Y después... Eh, me volvió a acompañar a la sala de espera y por último, enseguida, me llamó el doctor, me acompañó de nuevo esta persona, que repito, no sé qué sería, no sé si era celador, eh, supongo que sería celador, porque son los que suelen acompañar a los pacientes. Me acompañó este celador hasta... es que no me acuerdo ni del color de su ropa, de su, de su uniforme. Me acompañó hasta la sala y nada, el doctor me dijo inmediatamente que no me había roto nada, así que no tenía que preocuparme, pero era normal que tuviera muchísimo dolor en la mano por el, por el enorme golpe que me había dado, ¿no? Y me recetó pues, un medicamento para la inflamación, para el dolor, y me recomendó que usara un cabestrillo, un cabestrillo, y que me pusiera mucho hielo, me dijo que me pusiera mucho hielo. Todo esto te lo cuento porque seguro que puede ser vocabulario interesante, interesante para ti y para saber cómo contarlo. ¿no? Después de darme los papeles con la receta y con el resumen de esta consulta, me dijo que pidiera cita con mi médica de cabecera para esta semana y de hecho ya la tengo. Ya me han dado cita con mi médica para nada, dos días después de, de que esto pasara. Es decir, para mí, pasado mañana. Cuando estamos hablando del presente, de los días que vienen a continuación, tenemos que decir pasado mañana. Pero si estamos contando la historia referida al pasado, tendríamos que decir me dieron cita para dos días después. Así que genial. Bueno, por supuesto, después de salir de la consulta del médico como en cualquier otro tipo de consulta para la que nos recetan algo, fuimos derechos a, fuimos directos a la farmacia. Pero como es domingo, las farmacias están cerradas, así que siempre tiene que haber una farmacia de guardia. Es decir, en los días de fiesta y los domingos, que todo está cerrado, todo lo que no sea hostelería, por supuesto, debe haber... Una farmacia de guardia para atender a las personas que necesiten de sus productos ¿no? o de sus servicios. Pues fuimos derechos, al salir de urgencias, a una farmacia que estaba de guardia. Y allí yo no entré, entró Antonio y fíjate en el tiempo verbal que voy a usar. Yo no entré con Antonio, así que no sé lo que hizo. Hizo, pretérito perfecto, simple, ¿eh? O... Pretérito indefinido, también llamado. Como no sé lo que hizo, voy a hacer una hipótesis. Supongo que le daría a la farmacéutica o al farmacéutico la receta ¿no? Que, no, que me dio el médico. Y con esta receta, pues la persona de la farmacia, el farmacéutico, le daría a Antonio este medicamento. Que, por cierto, mmm, ha costado con la receta 1,60€. 1,60€. Hablamos de cifras de medicamentos en el otro episodio. Aquí tengo un ejemplo, ¿no? Una especie de... Yo es que no tengo ni idea de medicamentos y tampoco me interesa demasiado. Porque no solo tomar. Por fortuna, no solo tomar, así que por ahora no me interesan demasiado. Pero vamos, que esta cosa antiinflamatoria y, y para el dolor 1,60€. Porque parte lo cubre la seguridad social. Y nada más. Espero que hayas aprendido bastante vocabulario con esta anécdota. Ya sabes que tienes todo el vocabulario en la academia. Vas a tener la transcripción de este episodio porque al ser un episodio centrado en el español en contexto, así puedes verlo dentro de cada frase para poder entenderlo mejor. La semana que viene, eso sí, habrá un episodio con un tema de actualidad que me toca muchísimo las narices, muchísimo, en serio. De hecho, ya estaba preparado, pero, pero seguramente le volveré a grabar por si hay alguna novedad o por si quiero hacerlo de otra manera, porque es que estaba muy enfadada con este tema de actualidad. En fin, sin más... Te recuerdo que si todavía no estás suscrito o suscrita a mis correos para seguir aprendiendo español, lo puedes hacer en el enlace que tienes en la descripción del episodio. Y por supuesto también en el canal de YouTube RQL, en las redes sociales como RQL o el lunes de la semana que viene en otro episodio aquí en el podcast RQL para hablar español. Hasta pronto.